0: Generalmente, en un contrato, dos personas se ponen de acuerdo para hacer algo, o no hacer algo, o dar algo a cambio de algo. La palabra nos dice que Dios ha establecido unos acuerdos con la humanidad, contigo, conmigo. ¿Conoces cuáles son? Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando en Grupo. te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín, y bienvenidos a Pensando en Grupo el espacio en el cual nuevamente meditamos, reflexionamos y pensamos en la palabra del Señor que está siendo predicada en nuestra congregación, en la Iglesia Mec Casa de Alabanza. Y durante estas semanas, nuestro pastor rector, el reverendo Misraín Esquilín, nos ha estado llevando en una serie de sermones fundamentados en el Salmo 21. Han sido unos sermones llenos de bendición, de palabras de reflexión, y que nos ha invitado a reevaluar definitivamente el Salmo 91. Es una invitación a reevaluar y reexaminar nuestro caminar como creyentes, como cristianos y pensar, preguntarnos si de verdad estamos caminando guiados eh, por el propósito y por la guianza del Dios Todopoderoso. Quiero leer contigo los últimos tres versículos del Salmo 91. Y dicen así, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Saben, usualmente cuando ocurren situaciones tristes, dolorosas, el ser humano tiende a pensar eh, varias cosas, varios pensamientos llegan a su mente, a su corazón, no importa que sean creyentes, pero vamos a pensar usualmente en el creyente. Llegan una serie de pensamientos que tal vez han llegado a tu mente, a tu corazón en circunstancias pasadas. En primer lugar he visto algunos que rápido preguntan, "¿Dónde está Dios cuando llega el dolor? ¿Dónde está el Señor cuando ocurren cosas difíciles?" Es la famosa teodisea que nos ha estado eh, moviendo a pensar por siglos, "¿Dónde está Dios?" Cuando el ser humano sufre, pero hay muchos que se hacen esa pregunta no esperanzados en que a Dios le importa lo que aquí pasa. Todo lo contrario, tristemente hay algunos que dan a entender que a Dios no le interesa lo que aquí pasa, que se preguntan dónde está Dios y consideran que Dios está en los cielos, allá arriba, totalmente enajenado de lo que pasa aquí abajo. Mucha gente piensa en el dolor que Dios es como un padre que ignora lo que hacen sus hijos en la recámara de al lado. Otras personas pues, piensan cuando llega el dolor eh, que Dios es el que está inmiscuido, involucrado o el que determinó el dolor que está ocurriendo ahora mismo. Y rápido predican juicio, predican castigo, predican que todo lo que te ha pasado, que te ha causado dolor fue determinado por Dios. Y ya sea de una manera inconsciente o consciente, eh, involucran a Dios no solamente en los dolores, sino en los males que ocurren en la humanidad, en aquellas cosas que, que vienen eh, de, del mal de la maldad, aún en eso ponen a Dios como parte de la ecuación. Y de, comienzo de esta manera porque el Salmo 91 es un Salmo que no esconde que las cosas tristes y malas pueden ocurrir en la humanidad, en el hombre, en el creyente, en los hijos y en las hijas del Señor. Como decíamos anteriormente, este Salmo 91 es para gente con los pies en la tierra. Es un Salmo que, que nos habla de lazos, de pestes, que nos habla de terrores nocturnos, de saetas, de mortandad, de gente que cae, eh, de impíos que, que reciben recompensa. Es un salmo que habla de plagas, que habla de piedras que te hacen tropezar, de leones, de áspid. Y en ningún momento tú ves en este salmo que Dios nos dice, si tú confías en mí, yo te eximo de experimentar dolores. No, 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 al contrario. Esto es un salmo que me hace entender que las cosas malas ocurren y que la tristeza puede tocar nuestra puerta, no porque Dios ignore lo que ocurre en este planeta Tierra. Yo creo fielmente que a Dios le importa lo que nos pasa todos los días, todas las horas. Que a Dios le interesa lo que ocurre en su creación con sus hijos y con sus hijas. Yo creo fielmente que Dios sí, Dios es un también es un juez, es justo y que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, pero creo que fielmente que Dios también es un Dios rico de lleno de amor y de misericordia que es nueva cada mañana. Y que sencillamente las cosas a veces pasan simplemente, y, por, no, y no quiero, ¿verdad?, de pecar de simplificar tanto las cosas, pero las cosas ocurren porque vivimos en un mundo averiado. Esto es un planeta que no es perfecto. Esto es una tierra que está llena de seres humanos imperfectos, a quienes Dios les ha dado como regalo el libre albedrío, la capacidad de decidir voluntariamente, sin ningún tipo de... De, de pensamiento viciado sin ningún tipo de fuerza que los obligue a nada y por ende como el hombre es libre para actuar para decidir para pensar pues puede actuar decidir y pensar en el bien pero puede actuar decidir y pensar en el mal y ese es el mundo el cual nos ha tocado vivir Ahora, si yo lo dejo aquí, pues esta es una edición de Pensando en Grupo bastante pesimista. Y créanme que el Salmo 91 es un Salmo bastante optimista, es muy esperanzador. Pues es un Salmo que me dice que aun cuando esta es la realidad que yo tengo de frente, Dios ha establecido un compromiso con la humanidad, un compromiso contigo, un compromiso conmigo. Es un pacto. Es un contrato. Dios está pactando establecer una serie de cosas. Dios está obligando a hacer una serie de cosas a favor del hombre, a favor de la humanidad, a favor de la mujer, a favor de sus hijos y sus hijas. Y esto parecerá ser algo bastante extraño o tal vez imposible de, de, de considerar para algunos, aun siendo cristianos. Pero la Biblia es un, un libro eh, que nos ofrece para comenzar dos pactos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. La Biblia está llena de momentos en los cuales Dios se obligó ante el hombre. Hizo un pacto con el hombre, hizo acuerdos a nivel contractuales con el hombre. Lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob cuando pactó con ellos para hacerlos padres de muchas naciones. Pactó con el pueblo de Israel para decirles que de ellos vendría y llegaría la salvación a toda la humanidad a través de Jesucristo. Pactó con su pueblo haciéndole entender que si ellos seguían y temían a Dios y decidían no temer a otros dioses y seguir a otros dioses, la bendición de Dios sería sobre ellos, la protección de Dios sería sobre ellos. Y de igual forma, si ellos decidían seguir a otros dioses y no tener en cuenta a Dios... El castigo de Dios iría sobre ellos. La protección de Dios se, se alejaría sobre ellos. Y por eso vemos que la Biblia está llena de circunstancias en las cuales su pueblo recibe bendición. Y en otras circunstancias el pueblo no recibe bendición y aún cae en manos de sus propios enemigos. Pero si usted piensa que esto solamente pasa en el Antiguo Testamento, usted ve a un Jesús que le dice a sus discípulos, miren, si ustedes me aman, ustedes tienen que seguir mis mandamientos. Y usted ve que le dice a sus discípulos, este jugo de la vid que usted está tomando hoy es, es la sangre del nuevo pacto. Pacto que se derrama, la sangre que se derrama para la redención de la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo es un pacto establecido que ofrece salvación a todos los hombres para todo aquel que en él cree. Para aquellos que creen en él reciben salvación y por eso pues el evangelio según San Juan termina diciendo en sus últimos capítulos que las cosas escritas en ese evangelio están escritas para que creamos en Dios y que creyendo en él obtengamos salvación. Y usted puede llegar hasta la epístola de, de San Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 4, que es la carta del amor de Dios. Ya que estamos hablando de su amor ¿verdad? en el Salmo 21 es bastante correcto que toquemos este, la primera de Juan capítulo 4, el cual dice que, que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Miren qué bendición, ¿no es así? Y antes, anterior a eso nos dice verdad en el versículo 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que hay un acuerdo de Dios con la humanidad, de Cristo con la humanidad, de permanecer con sus hijos y con sus hijas. Vemos ese acuerdo aquí en el Salmo 91, y quiero repasarlo contigo. Mira la serie de bendiciones a las cuales Dios está pactando con los hombres, tan solo en tres versículos. Hay muchas más en este Salmo 91, pero mira, Dios dice y acuerda y pacta contigo que te va a librar, que te va a poner en alto, que te va a responder cuando tú lo invoques, que va a estar contigo en la angustia, que te va a librar y glorificarte que te va a saciar de larga vida y que te va a mostrar su salvación. Wow, esto es mejor que, que cualquier eh, cubierta de seguro que haya existido jamás. Es un Dios que está haciendo un acuerdo contigo, pactando contigo, obligándose contractualmente contigo a darte esta serie de bendiciones acondicionadas a que tú también cumplas tu parte de este pacto. No, 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 yo estoy seguro que tú pensarás que es esto, Dios obligándose, el Todopoderoso obligándose. Pues sí, o sea, está pactando contigo, pero lo hace de una forma condicional. Hay unas bendiciones que están para ti y están para ti condicionados a que tú cumplas tu parte de ese acuerdo. Yo estoy seguro que en muchas circunstancias eh, eh, tú pensarás, pero es que hay muchas cosas que Dios hace que no dependen de mí y es así. Y la Biblia está llena de acuerdos que Dios hace que son incondicionales. Dios tiene planificado desde un inicio el plan de salvación. Y ese plan está establecido desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, dice el, el pasaje escrito por el apóstol Pablo. Y sin embargo, lo que está condicionado es a quién le llega esa salvación. Pues le llega a los que creen. Aquellos que creen en el Señor, entonces son beneficiarios de la misma. Dios le dijo a su pueblo incondicionalmente, tú vas a ser mi pueblo a Israel y eso era un acuerdo incondicional, pero condicional era la protección y la bendición que Dios iba a establecer con su pueblo, que si le seguía, si le temía, entonces Dios iba a bendecirle de gran manera y si no, pues entonces Dios removía su protección sobre su pueblo de Israel y con todo y que eso fue así, y en múltiples circunstancias, Israel fue castigado y fue llevado al exilio. El acuerdo incondicional de Dios de, de traer la salvación a través de Israel nunca fue roto, sino que Jesucristo nació, aleluya, nació de la tribu de Judá. Así que definitivamente hay acuerdos incondicionales, pero hay acuerdos condicionados del Señor. Hay cosas que Dios ha establecido con los hombres y con las mujeres de Dios que dependen de que los hombres y las mujeres de Dios cumplan su parte del acuerdo. Y este Salmo 91 me dice claramente cuál es ese acuerdo, esa parte de ese acuerdo que yo debo de cumplir. Dice Salmo 91, versículo 14, claramente, que lo que yo tengo que hacer, miren para ahí, todo lo que Dios está proponiendo como bendición, y mi parte consiste en poner mi amor en Él y conocerle, aleluya, conocer su nombre. Otra vez, las bendiciones del Señor del Salmo 91 están supeditadas a que yo ponga todo mi amor en Dios y a que yo decida conocer el nombre de Dios, conocer a Dios de tal manera que yo pueda decir, yo conozco a Dios hasta por su nombre. Yo tengo ese tipo de confianza con Dios porque he decidido conocerle. Oh, esto va mucho más allá de meramente creer en Él. Estos, este acuerdo pactado va mucho más allá de ir a la iglesia. Esto va mucho más allá de tener una Biblia debajo del brazo. Esto me está diciendo a mí que si yo quiero ser beneficiario de las bendiciones que estos versículos eh, proveen y presentan como parte de un acuerdo, yo tengo que no creer solamente, no solamente saber, no solamente entender, yo tengo que tener todo mi amor depositado en Dios y conocerle, haber llevado a cabo un proceso en el cual yo pueda decir, antes yo creía, pero ahora le conozco. Antes yo conocía de, de superficialmente, pero ahora le conozco de lleno. Antes me hablaban de Dios, pero ahora tenemos una relación cercana, él y yo. A eso es lo que se refiere este Salmo. Es la invitación a que sus hijos y sus hijas establezcan una vida cercana a Dios, tan y tan y tan cercana que tú puedas decir, es que no es que Dios, Dios me ama, es que mi amor también está puesto en él. No es que yo sea de Dios, es que yo le conozco y conozco su nombre. Yo tengo una relación de cercanía, de intimidad, de tú a tú con Dios hablo con Él, me comunico con Él a diario. ¿Tú te has fijado que la gente que más tú conoces es aquella con la cual hablas constantemente? Y que aquellos, obviamente, de los cuales desconoces son aquellos que, aun si tú puedes buscarle toda su información en Internet, no tienes la oportunidad de poder hablar con ellos con tanta relevancia y consistencia. Es bien difícil decir que conoces a Dios si no hablas con Él. Es un poco increíble el, el decir que conocemos a Dios si no lo hemos buscado. Sin embargo, esta palabra me dice que buscarle es abrir la llave y abrir la puerta a una serie de bendiciones necesarias, especialmente cuando lleguen los momentos difíciles y de tristeza. Yo te aseguro que si tú pones, depositas tu amor en Dios, en el Todopoderoso constantemente, no solamente hoy, sino mañana y pasado mañana y por el resto de tu vida, Tú vas a recibir libertad de Dios cuando lleguen los momentos difíciles. Tú vas a recibir la respuesta de Dios cuando le invoques. Tú vas a sentir la, la, la cercanía de Dios. Vas a sentir cómo Dios permanece contigo aún en medio de la angustia. Tú vas a ver cómo Dios te glorifica aún en medio de los dolores. Tú vas a ver cómo el Señor te sacia de larga vida y te muestra su salvación. Si tú depositas tu amor en Dios... Y decides de hoy en adelante caminar conociéndole cada día más. Estas bendiciones son para ti. Ven que no se trata simplemente de que te eximan de los dolores. No es algo mucho más profundo yo diría que aún más hermoso. Es el Dios que promete estar contigo y darte las herramientas. No para sobrevivir a los dolores, sino para caminar de ellos con la frente en alto, con el corazón sano. Es el llamado a que podamos. Encarar este mundo en el que vivimos con realidad, darnos cuenta de que las situaciones difíciles son reales, que nos van a llegar a todos, pero que eso no es razón para poder caminar decepcionados, pesimistas, pensando que este es el fin. Al contrario, es más que razón para poder agarrarnos más de Dios, depender más de Él, saber que nuestra vida es como una casa que nunca va a estar del todo preparada para recibir los azotes huracanados de la vida, que nuestro techo siempre va a estar propenso a agrietarse, que la tubería de nuestra alma siempre va a estar propensa a, a romperse y a poder llegar a los desbordes del dolor y del, del, del pésame de nuestro corazón. Y es por eso que necesitamos una cubierta santa, necesitamos una cubierta de seguro celestial en la cual la prima ya se pagó, pues la pagó Cristo en la cruz del Calvario y lo único que tenemos que hacer es depositar nuestro amor en aquel que está haciendo acuerdo con nosotros y querer conocer el nombre de aquel que está firmando en ese contrato con nosotros, conocer el nombre de Cristo. Yo creo que esta es una oportunidad preciosa para que tú en tu intimidad en tus devociones o en tus devociones de grupo, en tus reuniones de grupos pequeños de oración, te preguntes y se pregunten unos a otros cuáles son los acuerdos que nos tocan hacer con Dios. ¿Los has estado cumpliendo? Pregúntate y pregúntense entre ustedes, ¿hemos estado cumpliendo nuestra parte del acuerdo? ¿Reconocemos realmente que aún en medio de los dolores Dios puede estar con nosotros condicionados a que pongamos nuestro amor en Él? condicionados a que querramos conocerle cada día más. Miren, si usted me pregunta a mí, Dios es tan rico en misericordia que Dios está con aquellos en muchas ocasiones que ni siquiera le quieren invocar. Dios está a la puerta y llama. Dios está ahí esperando que si alguno oye su voz y le abre, él entra y cena con él. Pero lo triste de esa situación es que entonces el hombre ni se, ni, ni se inmuta y camina sin, sin una esperanza viva. Ah, pero aquellos que depositan su amor en Dios, aquellos que deciden conocerle, caminan confiados aun cuando se nublan los cielos, aun cuando se estremezca la tierra, aun cuando brave el mar y caiga el trueno del dolor y de la tristeza, aun en ese instante los hijos y las hijas de Dios, las mujeres y los hombres del Señor, reconocen que pueden entonces invocar a aquel a quien conocen y él le responde clamar a quien en quien han puesto su amor y entonces Él les glorifica y los libra. Si tú quieres ser beneficiario de esas bendiciones, tan solo tienes que poner tu amor en Él y querer conocerle. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque tú no tenías por qué hacer esto. Tú eres el Todopoderoso Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente y sin embargo, así como eres soberano, en tu soberanía tú has decidido establecer acuerdos con los hombres y las mujeres y te obliga Señor sin tener que hacerlo a bendecirnos a cambio de que cumplamos con nuestra parte del contrato esto es poderoso Dios pues tú no tienes por qué obligarte a nadie sin embargo porque nos amas estableces pactos con nosotros porque nos amas pones tu bendición sobre la mesa porque nos amas Señor pones tu palabra en nosotros y nos quieres hacer entender de que tu amor está disponible, de que tu gracia está disponible, que tu libertad está disponible, que tu gloria está disponible, que tu salvación está disponible. Y que lo único que tenemos que hacer es depositar nuestro amor en ti y establecer una comunión contigo tan cercana que podamos decir que te conocemos. Oh Dios, que esto sea motivo de repaso a diario, pues este mundo me quiere, me quiere hacer olvidar que te, te tengo que amar y poner mi amor en ti. Me quiere desviar mi atención de querer conocerte cada día más y yo quiero conocerte cada día, hablar contigo cada día, buscarte cada día para que cuando llegue el día nublado, cuando llegue el día de la tristeza, yo no grite dónde está Dios, yo sepa claramente dónde tú estás Dios, tú estás conmigo, estás a mi lado, estás con los míos, estás en mi corazón, estás presto y dispuesto a darnos, a darme libertad, gloria, altura, aleluya glorificación estás dispuesto a estar con nosotros en la angustia oh gracias Señor porque todas esas promesas las vemos tan claras y es tan sencillo poder ser beneficiarios de ellas por eso Dios que por última vez clamamos pidiéndote Dios acepta nuestro amor te presentamos nuestro amor lo ponemos en ti y desde hoy Dios comenzamos una vida para conocerte cada día más en tu nombre Jesús oramos Amén